0: Você sabia que se uma única pessoa tivesse que lavar toda a roupa que é suja nos parques pelos funcionários em um único dia, ela teria que ficar 13 anos lavando roupa todos os dias? Eu sou a Lu Pimenta, tô super feliz porque eu não preciso lavar roupa hoje e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e, especialmente, bom ano novo. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 61 do Disney BR Podcast, o primeiro episódio do ano de 2020. A gente fez uma pausa na semana passada porque esta pessoa que vos fala estava muito ocupada comendo e bebendo, pronto, falei, mas estamos de volta. E agora, firme e forte para um episódio a cada quarta-feira, como sempre temos feito. Começo de ano é sempre aquela época de agradecer, de fazer planos, de pensar em como é que vai ser, o que, que tem que recomeçar, o que, que precisa mudar. A gente está sempre mais animado nessa época. Teve até uma amiga minha que esses dias falou que é justamente por isso que criaram o tal do ano novo, porque se você for pensar bem, é apenas um dia como qualquer outro mas essa ideia de recomeço, essa noção de que as coisas estão recomeçando, que um ciclo se fechou e o outro está abrindo, nos faz repensar algumas coisas, mudar o que precisa ser mudado, enfim. É sempre uma época de reflexão, pelo menos para mim, não sei se para todos vocês. E muitas das vezes eu confesso também que vai chegando, sei lá, fevereiro, março, eu já nem lembro mais o que foi que eu prometi, o que eu não prometi, o que eu falei que eu ia mudar, o que eu não falei e tudo volta ao normal, faz parte também, né gente? Eu nunca falei que eu era perfeita, pelo contrário, sou aqui toda errada, toda cheia de defeitos, não vou falar toda errada, porque também não gosto de me depreciar, mas defeito eu tenho, e uma das formas que eu acho de fazer valer as coisas que eu falo é torná-las públicas, foi por isso que eu coloquei lá no meu Instagram no começo do ano quais eram, na verdade no final do ano passado, né? Quais eram as minhas resoluções para 2020? Eram três praticamente. Ler mais, ajudar mais e cuidar mais de mim. Tenho tentado colocar isso em prática. Tudo bem que ainda só se passaram seis dias do ano novo. Mas enfim, está tá até anotado aqui nos meus post-its. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que a minha vida é baseada em post-its. E tem dado certo. Eu tenho um planejamento já de um... Dos próximos seis meses, pelo menos, e em todos esses meses já tem como meta essas coisas que eu prometi no final do ano passado, no começo desse ano. E você, tem promessas para esse ano também? Como é que foi a sua virada de ano? Como é que está sendo o seu início de ano? Me conta. Gosto de saber de tudo, de todos vocês. Especialmente quero saber se vocês têm viagens programadas. esse ano vai ser um ano meio difícil aqui para mim. Eu ainda não sei se eu vou conseguir ir para a Terrinha em 2020, mas a gente segue trabalhando para isso, né? Nunca se sabe o que se pode acontecer e pensamento positivo sempre, né? Bom, já comecei o episódio toda filosófica aqui, né? Eu comecei a falar de resolução de ano novo, de, de mudanças, de promessas, que era para falar o tanto que eu fui grata pelo ano passado, e aí já emendar com o quanto eu sou grata por todos vocês, acabei falando um monte de outras coisas e não falei, mas falo. Começo agradecendo, como sempre. É muito legal ver essa família, essa comunidade crescendo, um monte de gente nova chegando, estou super feliz com as pessoas que estão aparecendo por aqui. Para quem está chegando agora, então, sinta-se em casa, puxa uma cadeira, vem conversar de Disney comigo e com os meus convidados. Se você ainda não me conhece, como eu falei lá no comecinho, eu sou a Lu Pimenta e tô sempre à disposição de quem quiser conversar comigo. Pode mandar mensagem lá no Instagram, pode mandar mensagem no Facebook, aliás, Facebook, gente, tá meio old, né, old school. Quase não vejo mais ninguém por lá e confesso que eu tenho entrado pouco no Facebook. Mas no Instagram estou sempre. Se você preferir também pode mandar e-mail no disneybrpodcast.gmail.com Pode reclamar, pode pedir conselho, pode falar mal dos outros, pode falar bem dos outros, pode pedir dicas da sua viagem, pode pedir dicas de comidas, pode perguntar como é que eu vim parar aqui onde eu moro, pode perguntar por que, que aqui está nevando, pode perguntar o que quiser falar comigo. Eu adoro interagir com todo mundo que chega e todo mundo que já está. Aliás, como eu já falei algumas vezes por aqui... Fiz grandes amigos pelo podcast e espero que isso continue assim em 2020. E falando em 2020, eu queria já agora, nesse primeiro episódio do ano, falar de algumas mudanças no formato do podcast que eu já venho pensando há algum tempo. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu acho um pouco sem sentido falar de notícias aqui no podcast, porque essa não é a nossa função principal, a gente não é um podcast para informar notícias, nunca foi esse o nosso intuito, e eu acho que acaba ficando desnecessário, até porque algumas pessoas já me falaram, eu sigo mais, sei lá, 30, 40, 50 perfis de Disney, todos eles já falaram das notícias, do que está acontecendo, do que deixou de acontecer, do que vai acontecer, do que é rumor, do que é verdade, do que é fofoca, do que é boato, então, falar a mesma coisa aqui acaba sendo chover no molhado, né? Então, eu vou abolir a parte que eu falava as notícias. Eu acho que o programa vai ficar mais fluido. A gente vai seguir, então, com essa introduçãozinha de eu falando aqui. Basicamente, vai ser eu agradecendo por quem chegou, por quem vai chegar, por quem já estava, por quem não estava, porque eu sou dessas que agradece mesmo. Hashtag E depois a gente já entra, então, na nossa conversa com os convidados. A gente segue com o propósito principal desse podcast, que é conversar sempre com um convidado novo, ou mais de um, a cada episódio. Falando sobre um tema legal, sobre a expertise do convidado, sobre algum tema do momento, enfim. Isso a gente segue da mesma forma que a gente vem fazendo desde o início. E aí, quando tiver alguma coisa bombástica, alguma coisa polêmica, alguma coisa, sei lá, que vale a pena o comentário, seja notícia ou não, a gente insere aqui no comecinho. E, em geral, no final do programa, no final de cada episódio, vai ter algum comentário meu sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre alguma coisa que eu gosto de, de falar, sobre algum pensamento. Enfim, aquela partezinha, lembra que eu coloco uma musiquinha lentinha e falo do que aconteceu? É, abro meu coração para vocês. Eu acho que essa parte aproxima muito as pessoas do podcast eu venho observando algumas pessoas um, como é que eu posso dizer que às vezes imaginam que quem está aqui do outro lado é uma uma pessoa totalmente diferente, distante de vocês que estão aí ouvindo e a ideia é justamente quebrar isso. Eu sou igualzinha a vocês, toda cheia de noia na cabeça, de problema o dia inteiro, de boleto para pagar, de vida para correr atrás e eu quero trazer essa proximidade, não sei se vai ser toda semana que vai ter coisa para falar ou não, porque às vezes apenas flui tudo bem, às vezes flui tudo tão mal que não dá nem vontade de falar, mas o episódio de hoje tem, então escuta até o finalzinho, porque depois da conversa com os nossos convidados, tem eu lá conversando com vocês, beleza? Hoje eu tenho o prazer de conversar com não uma, mas quatro pessoas, Conversei com uma família inteira, pai, mãe, filha e filha, e foi uma delícia de conversa. A gente gravou esse papo no final do ano passado, então já fica aqui o disclaimer de que tem algumas referências de que eles ainda não tinham assistido Frozen 2, agora eu acredito que eles já tenham assistido. Também tem algumas partes que eu falei que eu estava morrendo de vontade de encontrar meus pais, agora eu já encontrei meus pais, a gente passou o final de ano junto, então dá uma ajustada aí no, no relógio, porque algumas coisas não fazem mais sentido se você considerar a literalidade do tempo. Conversei com o Fernando, com a Paula, com a Thaís e com a Bia, a família linda do Disney leds E quando eu comentei nas redes sociais que a gente ia fazer um, um episódio com eles, um monte de gente veio me falar ah, que legal, que bacana, eles são o máximo, eu adoro. Eu acho que tinha bastante gente ansiosa para ouvir esse episódio. Eu adorei gravar com todos eles. Eles são todos uns queridos, eu fiquei com vontade de deitar no colo deles. Quando a gente tava gravando, eu ficava olhando aqui pela tela do, do Skype, e tava os quatro, um deitado no colo do outro, todos apertadinhos no sofá, e era o meu ideal de família naquele, naquele momento que eu tava gravando. Ainda é o meu ideal de família, é todo mundo junto, todo mundo um sentado no colo do outro, um espremido, dividindo coberta, dividindo travesseiro e tudo mais. Foi um papo super gostoso, a gente falou das músicas, a gente falou da vida deles, a gente falou da paixão deles pela Disney, a gente falou da ligação de música com Disney, enfim, tem é muita coisa legal. Foi um papo super leve, exatamente como eu espero que seja o ano. Leve. Bora ouvir, gente. Música E hoje eu acho que eu tô fazendo a gravação com mais pessoas que eu já fiz E eu tô super feliz, super animada, eu tô falando com uma família linda Que é o pessoal do Disney Disneyleds, consegui juntar todo mundo minha, minha tela do Skype tá maravilhosa aqui, vocês vão ficar todos morrendo de inveja Porque só vão conseguir ouvir, eu tô vendo todos eles Galera, muitíssimo obrigado desde já pelo tempo de vocês, pela disponibilidade Sejam muito bem-vindos nossa, é. você. Olha que legal, responde é... tudo já... em coro, olha que legal, <risos> <risos> adorei, tô super, super empolgada mesmo, fiquei super feliz quando a, a Paula me chamou na primeira vez pra falar, ah, que bacana, Eu falei, Eu já, já queria falar com vocês, fazia tempo que vocês estavam na minha lista aqui de, de possíveis e, e entrevistados, fiquei super feliz quando deu super certo, e agora vamos lá, a gente tem muita, muito papo pra pôr em dia aí. <risos> Eu vou começar com a pergunta que eu faço pra todo mundo. Quase ninguém gosta de responder, mas tem que passar por essa pra chegar nas próximas. Eu queria que vocês falassem, cada um, a atração preferida na Disney em Orlando.
1: Fala, Capito. Ó, é? oh, difícil. <risos> <risos> ah, ah, eu amo a Mansão Assombrada. Das clássicas, né? Uhum. E... E por incrível que pareça, eu também amo a Tiki. E depois ah. que a Bia trabalhou lá, tem um... Tem um... Um que um especial.
0: Hum. No... Eu acho... Ó, esse, nós já estamos passando de 60 episódios, não teve ninguém que falou que a Tiki Room era a preferida, viu?
2: <risos> Mas ninguém vai
1: falar. Ninguém né? ah. é é eu falar. Eu sou ligado em lance histórico, eu me emociono toda vez que eu vou lá, então... Ela, então, ela né? é
0: linda mesmo, eu gosto né? bastante também.
1: Foi a primeira atração com animatrônicos, tá? então é, é emocionante. Mas a Mansão Assombrada, sem dúvida, é o um top.
2: Ela é mim, demais, assim.
1: né? É... Eu não conheço o Rise of the Resistance, não conheço o Millennium Falcon, tal, uhum. essas coisas mais novas, né? Mas eu curto a mansão, que é um clássico, assim, é um clássico.
0: Eu sempre acho não. que a, a Hunter dimension é uma, uma atração que você pode ir infinitas vezes e sempre vai ter alguma coisa que você não viu nela, né? É, exatamente. Exatamente. exatamente.
2: Exatamente. Demais. Uma que vai fazer por ordem de idade. A minha atração preferida é Star Tours. Eu não posso, se, se falasse assim, você tem que ir em uma atração, você tem um ticket pra ir em uma atração, com certeza eu vou no Star Tours um milhão de vezes, se possível. Legal,
3: <risos> boa. A minha, pra mudar a resposta da minha mãe, <risos> vai ser o Piratas do Caribe. Eu amo aquela atração, assim, de paixão. Amo,
1: amo, amo. Olha,
3: É... Ai, todo mundo ficou falando Mas acho que eu vou junto com a mama Star Tours Pra mim, eu passo mal também quase toda vez Mas eu amo, gente Eu, eu vou sempre, eu
0: não sei o que, que é eu enjoada, Você que sabe que, é que, que eu é também gente... Eu não sei exatamente o que, que é, mas eu já tive Uma outra pessoa que falou também que passa mal No, no Star Tours E ela não é uma atração, assim, ela não é radical Eu não, não sei o que, Nossa, que, tá que ela o tem, lindo. né
1: O lance do labirinto Você pode ficar todo Se, se a imagem não casa o mínimo com o movimento que está sendo feito, mm -hmm. dá um mal okay. no seu cérebro, entendeu? Mm -hmm. Eu e Ju no Jimmy Feldman, da Universal.
3: Imagina.
1: Nunca foi. Não, é Legal. E... Legal os é realmente... Teve uma eu vez que a gente foi umas quatro, cinco vezes. Três, quatro vezes juntos. Um atrás da outra, assim. Não tinha ninguém.
0: Ai, que no Aí a gente ama mesmo. Saudades de quando não tinha ninguém no parque. As últimas vezes que eu fui lá, tava, tipo, todas as rides, todas cheias. Nossa, realmente tá muito lotado, né? Não tem época tranquila. Não, acima. não tem. As pessoas perguntam assim, ah, qual que é o melhor mês? Eu falei o melhor mês é o que você pode ir, porque não tem, não tem, não tem outra é, resposta. Agora... Essa. Mas é exatamente isso, né? Uhum. Bom, queria que vocês começassem falando de como começou, de como surgiu a paixão de vocês pela Disney, a ligação de vocês com a Disney, porque eu já tô vendo só pelas respostas que vocês têm Disney desde sempre aí, né? pré-requisito <risos> pra entrar na família é ter Disney, né? <risos> é, é verdade.
1: A gente, é, bom, acho que começou comigo antes da Paula nascer, antes da Bia nascer, antes da Tata nascer. Que eu já curtia, que o meu avô tinha me prometido levar pra Disneylândia, porque não existia Orlando ainda. Uhum. E, e esse foi um sonho desde criança, assim. E aí passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. A gente casa, tem filho, manda elas pra Disney e fala assim. E aí a gente já curtia bastante. É... Tudo relacionado com a Disney. Né? Desde pequenas, elas assistiam desenho. A Bia assistiu Toy Story em vídeo com oito meses. Ai,
2: que o primeiro Ai, filme, que
1: ela sentou na frente da televisão e ficou lá.
2: Hum.
1: O primeiro filme que ela não piscou. Imagina, foi incrível. E daí pra frente, a gente sempre assistiu, sempre procuramos filme legendado no cinema <risos> pra, pra assistir no original. E e é desde sempre é, é a Paula não sei da história da Paula é,
2: eu acho que assim, desde que as meninas eram pequenas a gente consumiu muito Disney como entretenimento mas assim, como tudo assim, a gente se unia para curtir curtir as meninas, tudo aí quando elas fizeram 15 anos, que a Bia fez primeiro é, a gente começou a conversar então vamos mandar as meninas para Disney e a gente nunca tinha ido nem eu nem o Fernando aí vamos mandar as meninas para Disney a tata tinha 13 e falou bom vamos fazer um pacotão vamos mandar as duas Manda <risos> duas graças a Deus tão... e elas voltaram absolutamente enlouquecidas. E aí continuando essa coisa, a gente estuda Disney, o Fernando sempre teve um monte de livros, sabia da história do Disney e falava e sabe tudo de Star Wars, sabe de tudo, de tudo, assim, ele sempre foi um estudioso e compra quebra-cabeça e tudo. E aí, quando a guia fez 18 anos, o pedido dela. O pedido dela que ela fez pra 18 anos, não foi um carro, não foi nada. Ela falou, eu quero levar vocês pra Disney, eu quero que vá todo mundo pra Disney. Que e massa! Aí a gente, é, e aí a gente fez a nossa primeira viagem juntos para a Disney, né? A gente já tinha ido pra outros lugares, enfim, mas pra Disney foi a primeira. E aí foi a cereja do bolo, assim.
1: O de... que precisa ser dito é que antes da gente ir pra Disney. Elas foram, elas foram pra Disney sozinhas e aí no ano seguinte a gente levou elas pra Nova York e a gente entrou na loja da Disney e já começou a chorar então se você entra numa loja da Disney e começa a chorar aquela loja do Times Square pra gente tem um tem um...
3: Imagina o que eles é, iam fazer
0: quando chegasse. ao Exatamente. Isso. Eles, ah, a gente, gente ficou falando, nossa,
3: vocês estão achando essa loja tudo, vocês vão virar de Orlando que é gigantesca, <risos> é maior que o mundo, a gente achando tudo massa, tinha que levar, meu. Né? E
1: aí, você já imagina como é que não foi a gente indo pra Orlando todo mundo junto, né?
2: Foi incrível. E Nossa. aí foi, e aí não, aí não deu pra parar mais, assim. E aí foi, aí a gente foi de novo, e aí, aí como o voo do Fernando tinha prometido levar ele pra Disneylândia, a gente falou, então vamos pra Disneylândia. Aí eu e o Fernando a gente foi pra Disneylandia, depois a gente foi com a Bia. Com e a nesse... a taraca, desculpa. <risos> e nesse meio tempo, a, a Bia ela fez faculdade de gastronomia, né? Só que o sonho da, da, dela começou porque ela queria, ela queria trabalhar na Disney então ela fez gastronomia só que como ela fez o curso é técnico, ela não podia fazer o ICP e aí ela terminou, ela se formou ela foi fazer outra faculdade foi entrar em turismo para poder aplicar para o ICP e aí, aí, aí a febre começou gravemente porque aí ela foi fazer o ICP e não parou mais é. e aí ficou todo mundo mais do que viciado e nesse meio tempo foi aí que a gente falava tanto de Disney, tantos dias, falou você, ah, vamos criar um canal? E aí foi que a gente criou os Neilets. Uhum. A gente
1: tinha, a gente tinha, tem um, tem um amigo meu aqui em São Paulo que foi guia durante muitos anos, ele foi guia assim, tipo,
2: quando o Orlando só tinha o Magic Kingdom. Uhum. Manja, você ia, passava três, quatro dias indo
1: só no Magic Kingdom. Então, tinha o Magic Kingdom, o Contemporary, mais um outro hotel. E aí a gente vinha sexta-feira aqui, ficava conversando, jogando conversa fora, e falando da Disney, falando da Disney. E a gente falou, poxa, as pessoas conhecem pouco a Disney, né? Do jeito que a gente conhece, assim, de saber o porquê da atração, o porquê dessas coisas. Então, a... com a iniciativa da Paula, a gente falou, não vamos sentar e vamos gravar um programa. E aí eu vim com a ideia de Disney LEDs porque é um, é uma cobertura do Disneyland, né? E Led porque somos era eu e ele no começo. O que é Maurício Guilherme. Que é o Maurício Guilherme, que é eu, meu amigo. Aí por problemas particulares ele saiu e aí a resto da família sumiu do Disneyland uhum. e o nome ficou. O
0: que é que é? <risos> e aí a
1: gente está tá batalhando aí.
0: É, eu ia entrar nesse ponto de como como surgiu o canal de vocês, mas acho que vocês já já falaram tudo. Uma coisa que, que me tocou bastante na fala de vocês é essa coisa de ir com família. Eu já fui diversas vezes, diversas vezes sozinha, diversas vezes com minha filha, mas eu nunca fui com os meus pais. E eu tenho muita essa vontade. Eles já foram, só eles. Meus irmãos já foram também. Em casa, quando a gente fez 15, todo mundo foi. Eu tenho uma irmã mais velha e um mais novo. Então, 15, todo mundo foi. Depois, acho que eu continuei nessa nessa febre. Demorei um pouco para retomar a febre, mas retomei. A minha irmã gosta bastante também, mas ela precisa convencer o marido que não gosta tanto, então eu já falei pra ela que eu carrego ela comigo e o sobrinho, tudo, não tem <risos> problema. Ele só precisa pagar a conta. Se ele fizer essa parte, tá tudo certo. <risos> mas eu nunca fui com, com ninguém da minha família, a não ser a minha filha, que eu, eu sempre levo. E eu tenho muito essa vontade, de, principalmente de ver meus pais lá, porque eu acho que deve ser você um, compartilhar aquela, aquela sensação que só a Disney proporciona pra gente com as pessoas que a gente mais ama torna a viagem muito mais especial né uhum. e eu
3: lembro que quando eu fui só com a Tata meu, a gente ficou a viagem inteira, nossa, imagina isso aqui, nossa, imagina isso nossa. isso, nossa, o papo ia gostar daquilo. Não vou esquecer, a primeira vez, primeiro parque, primeiro dia, a gente já tava tipo assim, meu Deus, a gente tá aqui com os nossos pais. Uhum. A gente tava chegando no Hollywood Studios, a gente nem passou pela entrada. Minha mãe olhou pro lado assim, viu a Margarida, na hora que eu olhei pra minha mãe, ela foi andando mais devagar, o olho dela encheu de lágrimas. Foi uma coisa tipo, mano, a gente tá aqui mesmo, tá
1: todo mundo junto.
3: Foi assim, foi, foi muito surreal. Foi ela surreal, surreal é. a viagem todas juntas foi muito mágico Nunca chorei tanto.
2: Olha <risos> assim, só é. a gente assistiu o rap aí a gente ela chora. Você tem um problema mesmo. Né? É, assim. é, não tem não. Tem
0: isso, não. Tem. Precisa de uma pausa de uns 10 minutos pra se recompor <risos> eu sou assim também, e essa coisa eu tenho muito isso de, principalmente meu pai, porque eu acho que meu pai tem mais essa, essa coisa de se emocionar mais fácil, a minha mãe tem a casca dura por cima, assim, que demora um pouquinho pra atravessar mas o meu pai se emociona muito fácil. E eu também tenho justamente isso, de, putz, como é que seria legal? Qual seria a reação do meu pai? Qual seria a reação da minha mãe? E uma vez que eu fui sozinha sem a minha filha, eu tive essa sensação também. Que queria muito que a Julia estivesse aqui, queria muito que ela fosse nisso. Tanto que a viagem que eu fiz sozinha, na viagem seguinte, eu fiz praticamente as mesmas coisas pra ela fazer comigo aquilo que eu não tinha feito. Mesmo que ela já tinha ido, já conhecesse, mas a Disney, ela... ela geram sentimentos diferentes na gente, né, que é só lá que, que surgem essas coisas, né
1: é, só que quem, quem, quem se dispõe a, 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 a ver e sentir isso, sente, né tem, tem, tem gente que ainda tem o, eu sinto muito que ainda tem gente que ainda tem o preconceito, fora o pessoal da comunidade Disney, né, que, o pessoal que ama Disney, né, é, tem muita gente ainda que sente resistência fala, ah, não, essa foi pra criança, ah, não, não a...
0: Gente
1: do céu, é muito, é muito pro contrário, né? Uhum. É, uma, é uma questão humana, é muito linda, assim. A gente não faz viagem agora sem
0: parar no parque de... É. Vira um problema, porque a gente é, deixa de ir pra outros lugares pra ficar voltando pra lá sempre, né?
1: exatamente.
0: Bom, vamos seguir a nossa, a nossa conversa aqui, que eu quero entrar no, no, no ponto que vocês são mais conhecidos, vamos dizer assim, que é a música. Eu queria saber da onde vem, como começou e como é que espalhou o amor pela música de vocês.
1: De novo,
0: começou comigo.
1: <risos> começou comigo, eu, eu sou músico já há uns anos, né? Há uns anos, assim. E, e eu sempre gostei de música, né? E aí depois... Quando a gente começou a fazer o Disney LEDs, a gente já, já cantava. A Tata tem vídeo dela cantando Wicked com Nossa. 7 anos de idade.
3: De pijama, <risos> de pistola, com a mãe gravando.
1: <risos> incrível,
2: né? Foi mas, porque...
1: incrível. E aí a música então foi sempre, fez sempre parte da, da, da minha vida, né? Depois quando eu casei, a Paula gostava de música também, aí as meninas, por de curso de prazo, né, por, por tabelas <risos> influenciadas também e a gente, e, por exemplo eu gostava de música pop e tal, depois eu comecei a gostar de música de teatro porque a música pop era aquela coisa do, ah, eu gostei da quarta música do lado A, quarta música, eu sou da época do disco ainda, né uhum. e, eu e aí sou. Terceira, a terceira música do lado B ah, essa é bacana, não sei o e aí eu descobri que no teatro as músicas todas tinham um sentido porque elas só vão contar uma história, né e eu sempre gostei de cinema, sempre fui fascinado por cinema, então juntou teatro, cinema e Disney. É uma coisa só, praticamente, né? E aí, com as meninas pequenas, a gente começou... eu tenho quase A gente tem quase todas as trilhas de, de, de filmes, não só em CD, mas em partitura também. Eu tenho Facebook da Disney pra gente fazer show, essas coisas. E com o Disney Labs, como a gente canta... As pessoas começaram a se identificar com isso
2: e começaram a chamar a gente. É, acho que, na verdade, foi um desenvolvimento natural do que, da carreira do Fernando, né? O Fernando tem 30 anos como músico e, e fez muito teatro musical. É, e aí, quando as meninas eram pequenas, elas começaram a cantar com ele, meio na brincadeira. E aí... Quando foi isso? Quando você fez a loucura? Foi em 2009. 2009 Em 2009 surgiu a, a, Aqui em São Paulo e estrear no VISA Rebelde E aí as meninas foram fazer audição E aí a Tata passou Então já começou a fazer Teatro profissional Nesse meio tempo, a Bia também cantava e eles começaram a fazer alguns shows nas culturas inglesas. Porque o Fernando, ele, ele faz algumas apresentações nas culturas inglesas, falando de música, são shows em inglês, né? As meninas também estudaram em colégio americano, então elas já tinham um inglês bom, então elas levavam, então assim, ele fazia alguns shows e as meninas faziam um show teen. Na cultura inglesa, onde elas cantavam um monte de música, música pop, enfim. Alcântara é. montanas, né? É, é. montanas <risos> e tal. Então, essa, essa coisa do show em família, assim, uma coisa meio contrária, <risos> é. já estava é. mesmo eu, com a gente. Eu, né? eu já vinha
1: fazendo eventos na cultura inglesa já faz um tempo já. E aí, quando elas foram crescendo, elas estavam cantando, eu falei, vamos oferecer um show team para eles, né? E aí eu dou palestras sobre musicais, sobre. É, rock inglês, sobre cinema, sobre música, e aí elas se encaixaram nesse, 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 nesse coisa. Eu faço quizzes, eu, te, eu faço bastante eventos na cultura. Né? É,
2: então a coisa do cantar, todo mundo junto, assim, já era meio, meio tradicional aqui em casa, todo mundo sabia. Que eles cantavam, enfim. Quando começou o Disney Legs, a Bia já tinha encerrado a, a carreira dela de cantora. Uhum. Quando, ela tá pacu... é, quando ela começou na faculdade de gastronomia, ela falou, chega, não quero mais cantar. Falei, tá bom, beleza. E aí foi meio natural, assim, aí vamos fazer um programa, vamos fazer um programa com música, aí vamos fazer não sei o quê. Então, assim, não é que a gente planejou de fazer shows Disney Legs, mas. Aí as pessoas começaram, ah, por, por que vocês não cantam em tal lugar com a gente? Ah, vocês não fazem umas músicas Disney? E o, uma das programações que a gente tem dentro do canal, é, a gente então, tem gravações do Fê, tem gravações da Tata. Então aí as pessoas começaram a pedir pra gente fazer show, então foi meio tipo natural a gente falou tipo, ah tá bom vamos fazer e, e Disney, né? começou a cantar é, então eu... assim era tudo que a gente gosta né juntava a Disney juntava aqueles cantos então é,
1: juntou eu, tudo a gente começou a fazer eu comecei a, a, a ajudar na palestra de um curso de guia aqui em São Paulo que ela falava da vida do Walt Disney então a gente, a gente eu incorporava isso porque os parques sem música, não tem parque, né? É. Cada pedaço do parque tem um tipo de música que toca pra você. Né? Então eu explicava isso, tocava algumas coisas e, fazia, e mostrava historicamente, e que essa também é uma das propostas do Disneyleds, explicar de onde surgiram as coisas, né? De onde veio a Armação Sobrada, de onde veio o Pirata do Caribe? Todo mundo acha que o Piratas do Caribe veio do filme. E não. <risos>
0: É o contrário. É de 69, <risos> o negócio é muito antigo, né? É muito antes de, de vir filme
1: e tudo. Então a gente. Com, e, e, e a música faz parte de todas as atrações. Sim. Né? Cada atração tem a sua música específica, porque a, cada atração começa com o um roteiro primeiro. Né? Então ele começa com o roteiro. essa é a história que a gente vai contar. O fim da história é a atração é. O resto, né? É, é bem, bem a
0: pontinha do iceberg A atração, né? O que tem atrás sim, sim. Disso é que forma tudo, né?
1: Às vezes, às vezes eu inclusive Às vezes eu gosto de Andar mais devagar na fila quando, Às vezes quando um tá meio vazio Eu gosto de andar na fila pra curtir o que tá passando uhum. Pô, não, Olha quanta coisa pra gente ver Pra fazer, não sei o que, na fila, né?
0: E, em vez de ir direto na atração Eu curto isso isso é uma coisa que essa coisa de curtir eu acho que muitas pessoas perdem e aí vocês estavam até falando de, de algumas pessoas que não se abrem para a magia Disney e, e se frustram por falta de planejamento, uma série de coisas mas eu acho que a Disney ela não é um lugar para você ir correndo, você tem que fazer todas as atrações, você tem que passar por tudo não é melhor sim se você só tiver um dia fica só na Main Street. Mas olha para tudo, olha para os cantos, entra nas lojas, sente os cheiros que tem por ali. Você vai curtir okay. muito mais do que sair correndo para ir numa atração depois na outra, depois na outra. Teve gente, eu já ouvi falar de gente que 6 horas da tarde, eu já fiz o Magic Kingdom inteiro. Falei, "Não, porque não existe, não é possível. <risos> Você tá errado". Você só foi e andou nas atrações, que é uma um, um, OK, é uma parte legal dos parques, mas não é tudo, né?
1: A primeira vez que a gente foi, é, numa das duas vezes ou três vezes que a gente teve no Magic Kingdom, eu falei pra Paula e falei: Olha, vale, eu podia vir pra cá pra ficar andando aqui. Não precisa fazer nada. Nada. Você só anda e passeia no parque. Hum. Só isso. E é. se as pessoas é. se relaxassem, né? Exato. Perdessem ah, esse negócio. Ah, tenho que ir, tem que ir, tem que fazer, tem que pegar pet peças, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. É, e relaxar, aproveitar o, o bonito que são os parques, né? Exato. Como são cuidados, os detalhes, é muito legal.
2: E eu acho que a música, ela entra nessa magia, né? Quando você tá em qualquer lugar, você não tá notando a música. Às vezes você não nota ela, mas... E às vezes você tá ali e te bate um sentimento, mas é porque você tá inspirado por... pelo cheiro, pelo pelo ambiente e pela música a música ela te traz essa ambientação do parque todo, né? em todos os parques então é, ela é assim, uma parte essencial dessa magia Disney para tudo né? nos filmes e no parque, e em qualquer lugar Disney que você vá
1: é uma experiência de, de cinema mesmo, né? você tá lá e tem uma trilha sonora tocando uhum. pra você, né? é um filme você tá ali vivendo um filme um cenarião enorme um castelo, né uma
0: das lembranças mais gostosas que eu tenho na Magic Kingdom com a minha filha foi uma vez que a gente tava... Acho que era o último dia, o nosso último... Eu sempre começo e termino com o Magic Kingdom, minhas viagens, que eu acho que precisa chegar... Pra chegar na Disney, você tem que ir no Magic Kingdom e depois você tem que se despedir dela pelo Magic Kingdom também. E aí era o último dia. E no final, no último dia, você já tá cansado, porque você já fez diversas coisas e tal. E nesse dia, nós ficamos... Eu acho que por volta de duas horas deitadas, estavam friozinho, um dia lindo, super sol, mas estava frio, e nós deitamos naquela graminha ali do, do hub do castelo que tem ali na frente, e ficamos nós duas ali. Eu, ela comprou pipoca, acho, e eu tenho várias fotos de nós duas deitadas, a gente não fez absolutamente nada, mas são as melhores memórias. E eu consigo, assim... Eu volto pra lá quando eu lembro. Eu lembro da música, eu lembro do cheiro, eu lembro do clima que tava. E, e as pessoas não fazem isso porque elas pensam que, que você tá perdendo tempo, entre aspas. Mas pelo contrário, Exa né?
2: Exatamente. É. Eu acho que um dos focos que a gente tem no Disney LEDs é assim é, é, é perpetuar a magia quando a pessoa não está no parque. Então, assim, o que a gente quer que o Disney LEDs leve, leve as pessoas, assim. Quando você tá lá, você já tem a magia. Quando você não tá, ou você tá querendo ir, ou você tá querendo lembrar. Então, <risos> é verdade. Porque você fica, né, imaginando. Nossa, eu lembro de você falando no, é, que a melhor parte da viagem é planejar, né? Sim. Porque você, é, que você fica é, pensando no que você vai fazer. Então, é muito legal. Eu acho que uma das nossas vontades é trazer isso pro dia a dia da pessoa. Então, é levar a música, levar as histórias é perpetuar essa sensação Disney no seu dia-a-dia -dia, pra você conseguir viver essa magia então acho que é isso que a gente faz e
0: fazer o mundo melhor olha, vocês estão <risos> conseguindo fazer isso, porque eu já converse... esses tempos eu tava conversando com uma até uma, uma amiga que participou aqui de um episódio que eu fiz uma brincadeira de joguinho, de perguntar de onde é essa música, de onde é não sei o que e na parte que a gente falou de música ela falou assim, ó, eu preciso agradecer ao Fernando, porque eu comecei a prestar atenção nas músicas que, que rolam nos ambientes e nas atrações por causa dele. Porque assim, ela Ai, já, já vai pra Disney há muito, muitas vezes, há muito tempo, mas ela falou, antes disso, eu, se, a música tá lá, mas você não se atenta a ela. Só que se tirar, você perde mais de 60% do ambiente, se não tiver a música. E ela falou é. de vocês, ela falou assim, eu aprendi a gostar de músicas e escutar as músicas em todos os lugares, não apenas dentro das atrações, mas nos ambientes. Às vezes você tá dentro do restaurante, em todo lugar tem uma música. Então, acho que se, se era essa a missão de vocês, vocês estão conseguindo.
1: <risos> <risos> é, é, Não, isso é uma coisa que o Disney sempre quis, né? Começando do, do Steamboat Willy, que a partir de que ele colocou som já, uhum. aí a música era parte essencial da coisa. Ah. A parte essencial de todos os filmes e de todas as, de as depois das atrações e tal.
0: Como sempre, Mas... visionário ele, né? Já sabia de todas essas coisas antes da gente, ele já sabia.
1: É, ele, ele, era, ele era punk, ele era. <risos> é, é
0: outro nível de pessoa, né?
1: É outro nível de pessoa, exatamente. <risos> Uma pessoa que. É... Exa não, não, sem comentários.
0: <risos> eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora que eu acho que vai ser mais difícil que a pergunta das atrações. Eu queria que cada um de vocês falasse a música Disney preferida. Olha o silêncio. Peguei <risos> pesado agora, né?
1: Porque assim, não sei, eu acho que quem gosta, ama mesmo, não consegue dizer. É. <risos> Entendeu? É assim, quem, as, quem escuta uma vez ou outra vez Ah, você consegue Ah, eu gosto da BNF, ah, eu gosto não sei o que A Disney são tantas coisas Que assim, cada uma Representa um momento Da sua vida ou ah. de não sei o que, entendeu Por exemplo, eu adoro When You Wish Upon a Star Adoro, que eu acho a mensagem dela linda uhum. e, e amo todas as músicas do Main Street. Ah, Eu, <risos> eu, eu devo é ter vivido Naquela época, eu devo ser, sei lá
3: Início do século passado
1: Por exemplo, uma música Disney pra escutar o resto da sua vida Sem poder trocar Qual oh. seu É, peraí. Essa hum. pergunta não foi é. eu que
0: fiz hein? Essa, essa foi mais difícil Pra escutar só uma o resto da vida Foi mais difícil que a minha Eu ainda é. poderia <risos> falar que você pode, pode Escolher uma agora Que você tá mais gostando no seu momento agora Ou alguma que marcou Mas enfim, já que vocês querem Aí, escolher é uma é só é Pode ser. <risos> A é.
1: mensagem é, é tudo, a melodia é linda, é tudo bonito nessa música pra mim. E ela é, pra mim, ela é o espírito Disney. Na é toca ela foi ela é escolhida a dedo pra sei, representar a Disney, né?
0: Vocês até esquecem do Pinocchio é essa música. É, é verdade, é verdade. Ela, ela se desvinculou um pouco do filme, né? É. E é o um Grilo que canta. <risos>
3: Ai, ah, eu acho que é a música da Cinderela pra mim. É, mas é porque eu me Você já viu
1: cara? Já viu a Thaís cantando a música da Cinderela? Já vi. É, é.
2: Tudo bem. é acho que a Cinderela é minha, é minha chuchu, eu. E você, Pia?
3: Hum, eu vou ter que dizer. Com a música do Corcunda, Walter. Nossa, Nossa, essa música, essa música
0: é, é pesada de ouvir sem chorar. Impossível, né? Aliás, pra mim, quase todas. Eu, eu também sou do time das super choronas. Então, assim, eu, eu choro fazendo faxina, escutando música da Disney, eu tô chorando aqui em casa. É sempre assim. <risos> eu acho que tá
3: bonita também. Acho que não teve a, a repercussão que eu achei que fosse ter a música do, do Enrolados. O See the Light, sabe, do table? Gente, é música
1: tão
3: maravilhosa, tão bonita. É
0: bonita,
1: né?
3: Não
0: é. vejo tanto ela como eu gostaria. É. <risos> é, o Happy consegue juntar tudo, né? Eu, eu gosto muito da música do Hércules, naquela Golden Senta. Distance. Eu essa acho é... essa música, essa, essa é daquelas que você começa a ouvir, vem, vem um nó na garganta, assim, sabe? Você tem que parar respirar, e aí seguir, eu acho ela, ela, e ela me lembra muito assim, o momento dela no Happily Ever After, às vezes eu começo a escutar aquele, aquela chamada dela, a introdução, você come, você, parece que você vê as, as projeções, você sabe o que está acontecendo, eu acho ela muito maravilhosa, aquela música também. Você assistiu o
1: nosso vídeo de tradução do Happily que a gente fez? A gente acho traduziu o que... Happily porque as pessoas vão e não conhecem,
3: né? Nossa, uhum. um dos nossos vídeos que mais é um roubou porque mais... a galera falou Nossa, eu não sabia do que se tratava, que legal! A gente traduziu o bagulho inteiro. <risos> e a gente tinha falando... uma falta de pessoas que não estavam entendendo o que estava rolando no <risos> Happily <After. risos> E A gente traduzia as pessoas que entender A, que gente, a gente
1: sentiu aqui no Brasil tinha muita gente que ai, know wishes é que era legal, o Happily não. é mais ou menos. Não, teve muita não, gente que falou isso.
3: Não, sim, mas vamos merecer também quem prefere
1: o Este. Tem não, times. Eu tô entendendo.
0: Tem times, <risos> é verdade.
1: Bolos... Pô, logo que trocou, todo mundo falava, ai, ah, né? Eu prefiro o Este, eu prefiro o Então, como traduzir o Rapley? Pra mostrar o que que. Então, a gente traduziu em detalhes, assim. Música de tal filme, com a letra traduzida e. É tudo, de cabo a rabo com o Rapley. Foi bem legal. Com cenas que a gente gravou, né?
0: Eu não consigo. Essa pergunta de, de Team Wishes e Team Happy Ever After eu me recuso a fazer. Porque eu acho que são duas coisas. Não dá pra comparar e escolher um melhor. Não tem? É são completamente diferentes. Não dá
3: pra falar que uma é melhor que o outro. Exato. São entendi.
0: fases.
3: Ah, que teve a fase do Wishes, agora tá na fase do Happily. Só
0: aceita e chora que é melhor. <risos> não é vai gente, ter o que fazer, gente. né? É verdade. É verdade. Bom, e aí, agora que vocês escolheram uma música, eu queria que vocês falassem a música mais difícil pra vocês, como músicos agora, ou pra tocar, ou pra cantar, ou que vocês sentem que não vai, ou que precisa ensaiar mais, a que vocês consideram mais difíceis tecnicamente.
3: Essa
1: é com você <risos> Ah, eu tenho... Agora foi o, o, o... Eu, as pessoas curtiram, mas eu achei que foi um mico. É, a gente fez um show agora e eu falei, não, eu vou fazer Into the Unknown e aí <risos> versão do, <versão> do <risos> Penny Catatisco aí eu tomei coragem e chutei o bar <risos> foi bem estranho <risos> <risos> eu tô nervoso, eu já tinha feito em casa mil e tal tava, tava nervoso, tava no fim do dia sabe aquela pressão de você será que eu consigo? Pode falar com a mamãe
0: pode falar Pode. Pode, depois falar. eu bipo, Se bom. precisar, eu ponho um pii por cima. Pode falar. Ah, <risos> e aí, fiz o pulgo. Pronto.
1: Falei. <risos> e, mas foi engraçado, porque foi... E eu encarei com a cara e coragem. Se você não vê o som, minha cara tá perfeita. <risos> <risos> Entendeu? E se você vê a apresentação, fala, nossa, como ele cantou bem, né? É, mas vai escutar pra você ver. <risos>
0: Essa música, eu acho ela muito forte Vocês é... já assistiram o filme o, o Frozen 2? Vocês já assistiram? Ai, tá. Não, Não, porque a gente mora no Brasil oh, nice. É, que teve gente que burlou as regras e já conseguiu assistir Por isso que eu perguntei Mas ele eu achei essa música muito mais forte no contexto do filme do que o Let It Go Muito mais Aliás, o filme inteiro As falando mesmo, é. né? E tem uma outra pessoas... música do filme Que eu achei mais bonita é Que chama Show Yourself Não sei se vocês chegaram a ouvir ah, é, é, é Essa Essa é música, verdade. ela é maravilhosa é. E ela também na, na, No contexto do filme Ela traz uma mensagem muito forte Eu não vou falar mais nada Porque senão eu vou, vou falar demais <risos> Depois do dia 2 de janeiro você fala Ok, é. a gente grava de novo A gente faz um especial musical Frozen Depois
1: <risos> eu, leco, eu, eu, eu fiz
0: uma
3: decisão de não escutar nenhuma das músicas até eu ver o filme pra
1: não, ter, eu não, aguentei. não é que tem spoilers? <risos> mais é. ou menos não
0: sei eu fiz o contrário quando faltava 3 dias pra, pra passar o filme aqui 3 dias da data que eu ia assistir eu só fiquei escutando todas as músicas porque eu queria cantar na hora que tocasse e eu cantei, chorei tudo lá no cinema, eu sou dessas e você música? É, eu acho que, na verdade,
3: o mais difícil pra mim é, dependendo do evento e do que que a gente vai fazer, pra mim o mais difícil é lidar com o meu nervosismo, porque assim, a gente ensaia a música a e fala, ah, essa música tá muito aguda, tô me esboelando demais, vamos abaixar, vamos fazer o melhor pra eu me sentir mais confortável, porque pra mim, se eu fico muito nervosa... Já é uma música muito difícil, eu não tô segurando o bagulho, minha filha, não vai. Entendeu?
1: É melhor ver falam... o vídeo e não
2: escutar o seu é, é, por isso
3: que, que eles falam: ah, por que você não canta Lenny Go? Um, ninguém aguenta mais. Dois, eu preciso estar num dia assim, excelente. Música ferrada pra caramba, bagulho. Sim, tipo, vai, vai, mas assim, com nervosismo, entendeu? Com Né, adulto. É impossível,
1: é, 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 é. É,
3: é, mas nem a Edina é, consegue é, todas as vezes. A nem a Edina consegue todas as vezes. Então, assim, eu quero me sentir confortável e segurar o nervosismo da hora. Pra mim, esse é o, esse é o pior: ficar nervosa, me dar um pânico de esquecer a letra. Eu posso sair negócio, saber o negócio, Já tava rápido, mas me dar um pânico de esquecer a letra, não sei o que. Aí eu fico
2: é, assim, tipo assim,
3: assim
2: naquilo. <risos>
0: Muito bom. Já, já teve algum evento que aconteceu alguma Alguma situação engraçada com vocês?
3: Filho, já caí, já esqueci, já tudo.
2: tudo
0: Todas as situações.
2: Eu acho que é, o que é mais engraçado nos, nos últimos eventos que a gente faz é que assim tá acontecendo. A gente tá sempre no meio de algum evento. Então tá acontecendo o evento ali e aí eles entram para cantar. Quando entram para cantar.. Eu tô sempre do lado da plateia, né? E aí você vê assim, é um mar de celulares que se levantam. <risos> né? então, você, assim, a Tata, o Fernando, e o milhões de Tatas e o Fernando nas sainha, assim, tá junto, gravando. É engraçado essa, essa coisa. É... Nossa, mas isso a gente vê lá de é cima também, os é... celulares tudo assim, se com É, uma coisa assim que é de agora, né, então as pessoas Não vai já sobe o celular e aí tipo, aquela chuva Instagram, e... começa a pipocar. Instagram começa a pipocar mas assim é, às vezes eu acho que as pessoas elas estão até mais preocupadas em gravar do que aproveitar o um né? negócio, assim, né, então é muito engraçado, imagina que grandes artistas que estão em palcos imensos, eles têm essa sensação muito multiplicada, né, você paga uma grana para ver o um artista e você tá lá gravando com seu celular e a gente tem isso nesse nosso micro mundo de olhar e falar: Nossa, quanto
1: o celular está voando. <risos> <risos> teve, 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 um teve um show engraçado que a gente fez. A gente foi, a gente foi fazer um, um evento no Rio de Janeiro e o nosso event, eles colocaram a gente para cantar no sagão de entrada do hotel. Só que eles não tinham microfone nenhum e o saguão era inteiramente de pedra, no mármorezão árvore, assim. Aí a gente. A gente ensaiou, e foi ficou no final, lindo, né? Foi no final do evento, assim. O pessoal tava tendo palestra lá, né? E quando o pessoal saía pro coquetel a gente estava ali fora cantando, fazendo umas músicas Disney. A gente ensaiando enquanto o pessoal tava lá, foi ótimo, porque aquele, aquele, aquela pedra ecoava o som, ficava bacana pra caramba. Acabou <risos> o evento. O povo saiu e começou a falar, encheu de gente. Era só assim, ó. Era só, só, só boca que mexia, não, ninguém escutava nada. A Thaís olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dela e falei,
2: vai embora! Só vai! Eu tava,
1: fazendo... eu
3: tava só... tá bom, tô aqui, vou! É, já que tá. Não gente... tava me escutando nada, é, Deve ter não... ter saído um horror
1: Foi muito engraçado isso. Completamente sem retorno, sem microfone, sem coisa nenhuma. E o povo falando, comendo coquetel.
3: Mas na cultura também vira e mexe a gente fazer aqueles shows teens, só que daí eles colocavam a gente no intervalo dando molecada. Então a galera não quer saber de mim, da Bia, do meu pai, quer que é todo mundo, entendeu? Uhum. <risos> Aí a gente chega lá, a gente canta, bem, três negros olhando pra gente, vira as costas, vai embora, vai comprar um lanche, todo mundo conversando pra caramba.
1: Tá, Ninguém né? quer parar não... Quando os adolescente, você acha que
2: eles vão parar no meio do intervalo? Que gente... que
1: É Como diria Jesus, é um mico nosso E cada dia nos dá hoje, não é isso?
0: É bem por aí mesmo Tem que passar por essas coisas, não tem como, né?
1: Ah, isso, isso é que faz diversão São histórias do futuro, né? É,
0: histórias pra dar risada depois
1: como diz o, o, a placa de entrada do parque Let the memories begin
0: uhum.
1: né? só, só tem memória nessas coisas. O que sobra são as memórias Boas
0: Falando em memórias Eu queria que agora eu vocês que... falassem de, de momentos marcantes Que aí pode ser ou em eventos Ou em, em, quando vocês estavam cantando Quando vocês estavam preparando Qualquer tipo de memória que cada um de vocês tem Que, que liga vocês a Disney não precisa ser necessariamente na Disney mas né? Alguma coisa que seja relacionada Todo mundo com cara de pensativo um Olhando o outro Tô legendando aqui, ó A afeição de cada um
1: Vai, Bia Ah, e conta a sua história do, do Tiki. Tiki Não, minha história da Tiki é velho. Então tá bom Você conhece a história da Tiki dela? Acho
3: que não É, então é, que, não eu é. Trabalha, é que eu trabalhava na Tiki Room. Uhum e o um medical moment que a gente fazia lá Que a gente podia Os guests podiam acordar os passarinhos Se eles quisessem, que eles quisessem. Então as pessoas não sabem que isso é uma possibilidade Aí eu tava lá na frente e Veio uma família tipo mega animada Pra dia, que isso é um pouco difícil É né? meio comum <risos> Aí eu falei pra eles Ai, vocês estão mal Vocês querem acordar os passarinhos? Aí um deles Que era o pai da família Me olhou com uma cara séria e falou Eu posso acordar o Rosé? Pode, claro! Ele começou a chorar, tá aí, quebreu. Ai, meu Deus. Mas tá tudo bem, tem alguma coisa. Ele não, é que não, a era a voz do Rosé. Aí ele começou a chorar, eu comecei a chorar, todo mundo começou Aí todo mundo foi pra acordar os passarinhos. Que bacana. Não foi no
1: começo,
3: um momento
0: de
1: no momento foi o ar. É, então, mas tem um momento, ela perguntou. pelo momento. É um momento. momento.
0: Agora, então. Mas você pode é. falar outro se você quiser, Felipe. Você não ficou feliz de é, é, é. Momento, falar esse momento, eu percebi.
1: O momento que foi assim, foi um, um Disney moment mesmo, foi quando a gente foi a primeira vez pra Los Angeles. A nossa experiência a primeira vez lá, as pessoas tratam a gente diferente. A gente tinha sentido uma diferença meio grande, assim, de, de atendimento de lá pra cá, pra, pra Flórida. Por quê? Porque lá é pessoal local, as pessoas não, não paparicam tanto e tal. Mas isso também foi só da primeira vez, depois não foi. Aí, quando a gente foi embora, antes da gente ir embora, um, dois, um, não, foi no sábado. A gente ia mais uma vez no domingo. No sábado à noite a Paula foi pro hotel. Eu falei, eu vou fazer as nossas orelhinhas em comemoração da viagem. Que era a primeira vez que a gente tinha ido lá, tal. Aí eu comprei uma orelhinha para cada um e escolhi a escrita mais baratinha e aí dei pro cara fazer. E comecei a conversar com o cara, com o Paulo do Aí a gente começou a falar, ah, o pessoal aqui, trata a gente meio assim, em Orlando o pessoal é mais simpático e tal. E aí falei que eu tava procurando música da, da Main Street, que eu adoro música da Main Street. Ele queria procurar música, não achei música nenhuma. Aí ele me sugeriu uma lojinha e tal. E nesse entering, a máquina quebrou. Ele tinha feito uma orelhinha, e aí a máquina quebrou. Aí eu falei, eu vou lá Ali na minha street ver se eu encontro um CD e tal E volto aqui enquanto você conserta a marca uhum. Voltei e ele falou, ah não, não deu, tá quebrada Você consegue voltar amanhã? Eu falei, não, não tem problema, amanhã eu volto E pego a, a orelhinha que faltou Peguei a orelhinha e fui embora No dia seguinte, a gente foi entrar no parque A Paula entrou E eu fui na banca de jornal do lado esquerdo de quem entra. Ele falou, ah eu vou, deixar uma, eu vou deixar a orelhinha ali nessa quarta. Tá, tá bom Aí quando eu peguei essa peguei cola assim, eu senti meio pesado. Eu falei, que estranho, né? Aí eu abri essa cola, tinha duas orelhinhas, a minha e a dela, com o escrito mais caro, e um CD duplo de música da Disneylandia. Bom, eu fiquei uns 15 minutos chorando.
2: Imagina. Eu não consigo
1: nem falar direito assim. Eu, foi, foi tão assim. Então, primeiro que na Disneylandia, toda vez que eu entro, eu choro porque eu olho pra. pra... O, o, o fireplace ali uhum. vejo aquela luzinha acesa já lembro uhum. do meu avô é aquela coisa que você falou de levar o seu pai né? eu queria levar o meu avô uhum. aí Paulo, fala você, porque eu já, já acabei aqui <risos> já <risos> tá <risos> mesmo, assim, <risos> <risos> quando, um quando já... ele chegou perto de mim ele realmente já estava porque é, eu já tinha entrado e
2: ele não conseguia nem falar o que tinha acontecido porque ele mostrava o CD <risos> E o Fernando é louco de CD, né? Então eu falei, ai, que saco, comprou mais um. Mais <risos> uma <risos> E até ele conseguiu me explicar, na verdade, que ele tinha ganho o CD do bolso, porque ele tinha meio que falado que ele não tava, tinha sido tão bem tratado. E aí, como tinha dado o, o bolo da orelhinha o cara deu o um CD pra ele. Então foi, foi muito bonitinho. E ele nem tava lá pra dar pro Fernando né? Ele deixou a sacolinha então assim é... foi um momento especial mais
0: do que mágico na verdade né? foi foi incrível essas assim. coisas que a gente só vive na Disney só, né? só não adianta Vai. porque ela é... e quando acontece essas coisas na Disney elas são mais intensas eu acho né qualquer se assim, você poderia ir numa outra loja e alguém te fazer valer alguma coisa que você comprou mas não é lá é diferente lá as coisas são mais intensas as coisas têm mágica e é só lá mesmo né? <risos> E só
1: quem vive isso entende, né? É, bem por aí. Então, as pessoas, ah, não é bobeira. Não, não é bobeira, não. Você realmente se sente encantado Sim. ali. É, um, é uma coisa. É, não dá pra descrever. Não dá pra descrever. Uhum. Tá. É... Fale seu momento, Thaís.
3: Meu momento não é no parque. E é. É porque assim, eu e a Bia a gente sempre foi muito próxima, a gente até apertava, né, essas coisas de mão, mas a gente sempre foi muito próxima. Aí quando a Bia passou a primeira vez no programa dela, meus pais iam conseguir ir e eu não ia conseguir ir, enfim, e eu tava ok, né? Mas sabe, perco o um coração, nunca fiquei, nunca fiquei três meses longe da Bia e eu já falei, <risos> aí a Bia foi, beleza, tal, sai um pouco antes do Natal. Minha mãe fala, então tata tá, se passaporte tá em Divlin. Em... Aí eu comecei a chorar, buguei, fiquei um tempo falando o que tá acontecendo, minha mãe falou que eu ia ver a Bia, eu ia depois deles, né, porque eles iam, sei lá, dia 31, e eu acabei indo dia 2 de janeiro, e eles iam e depois eu ia encontrar eles lá, só que a Bia não sabia que eu ia. Aí... Chegou no dia, eu já tava né, chorando Minhas pitangas, a minha Bia me ligou na, na virada do ano falando falou Tata, tá, que saudade, pelo amor de Deus E o Amy Eu chorava Ela que foi não, 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 não. Aí chegou o dia da viagem Ignorei ela o tempo inteiro eu Falei, não, tô no cinema, não posso atender Até
2: Porque ela liga que de vídeo é,
3: Porque ela ficava ligando de vídeo eu Falei, meu Deus, Beatriz, eu não posso
2: atender <risos> <risos>
3: não, deu uma Aí eu cheguei no aeroporto, era seis e pouco da manhã, meus pais ainda estavam em Miami Eles iam demorar pra caramba pra chegar, acabou que eu tive que pegar um táxi até o condomínio dela eu tentando falar com a menina que morava com ela, que eu nunca vi na vida Eu falando, menina, me atende, alguém abre pra mim porque eu não sabia Aí foi que foi que foi, foi, eu consegui, a menina desceu, abriu o porto pra mim e a gente fez a surpresa pra Bia e tem o vídeo gravado, gente, esse vídeo, esse dia, nunca vou esquecer, assim, a reação dela. Acho que com uns 10 minutos chorando, basicamente. <risos> acho que foi o momento mais legal, sem dúvida, que graças a Deus eles conseguiram fazer o ir junto, porque... E
1: eu também não sei como é que a Bia não se tocou. Eu sou Eu liguei, sou muito burra. Eu liguei, eu liguei <risos> pra ela de manhã eu não conhecia a roommate dela, nunca é. tinha falado nada. Eu liguei pra Bia de manhã e falei, a Carol tá aí? Ela falou... Tá, dormindo. Acorda e passa o telefone Nisso eu tava ela, no aeroporto. Acorda e passa o telefone pra ela, por favor. E a Tata já em Orlando. Ai,
3: tava Deus,
1: ca... é, Aí a, a Carol falou, alô, eu falei. Carol, <risos> oi, não faça cara de nada. A Tata está indo pra aí, eu quero que você desça, pegue ela e grave a entrada dela com a minha e <risos>
3: É que tem que ter autorização pra entrar, né? E uhum. o cara, eu cheguei na porta do condomínio, eu tava com a minha malinha, um frio desgraçado, eu não estava preparada, tava só com blusão, um frio desgraçado, eu fiquei parada, a Carol tinha me falado pra eu sentar em algum lugar, ela eu não tem lugar nenhum pra sentar, aí o falou, alguém sabe que você tá aqui? Eu falei, sabe, <risos> é que a minha irmã tá aqui, mas ela não tá tudo bem. Aí depois a menina desceu e conseguiu abrir pra mim. <risos> Aquele filho da desgraça. Não sei o que Eu falando
1: com ela pra você não expresse nada. Na não ignorei ela é, um dia, dia e meio no telefone. É. Foi falando. a última
3: coisa que eu ia pensar. Eles me ligavam falando: ah, a gente vai sair umas 6 horas de Miami e umas 10 horas a gente vai estar na sua casa. E era tipo 9 e meia E ele pediu pra falar com a Carol. eu achei que eles estavam na esquina já, chegando em casa e querendo aprontar alguma coisa. De... Nunca ia pensar isso.
1: E a gente Nossa. tava em
3: Miami, né? Nossa, quem puder veja esse vídeo, porque esse vídeo tá com coisa mais bonitinha da é face bonito, da Terra.
1: Muito bonitinho.
3: Mama sua história. Eu
2: acho que as minhas histórias dizem são muito relacionadas a elas irem, as meninas irem. Então assim, eu acho que é, a primeira vez que a gente levou elas pro, pro aeroporto, que elas iam sozinhas... Tava então, um bando de gente conhecida e eu com aquele medo de pagar um mico porque eu ia chorar muito porque eu sou do tipo chorona e uma ansiedade de, de elas pegarem o um avião e chegarem lá e... Mas, e primeiro voo, assim, é, né? Primeiro voo chegar, é, primeiro voo no primeiro momento no de chegarem lá essas vocês notícias
1: E a dificuldade de telefonar elas foram numa época que estava na transição ainda do
0: ter celular pra todo mundo e não Não tem... tinha Wi-Fi, não tinha... Wi não 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 tinha, wi tinha... Pra Mas a gente sobrevivia fosse... essa época, né? E se você olhar pra trás e pensar fala assim, como, gente? Eu também, quando eu fui, eu acho que eu fiquei 15 dias e eu não falei nenhuma vez com meu pai ou com minha mãe, porque não tinha como ligar, e era caríssimo fazer ligação internacional. E eu fico eu... imaginando, falou a assim, minha filha demora 10 minutos pra me ligar eu saio na captura, coloco polícia atrás dela. Falei, como que as pessoas sobreviveram, <risos> gente? <risos> <Ai>, pro...
2: <pronto, pronto. risos> é... <risos> Eu acho que esse,
0: esses, essas idas delas,
2: assim, sabe? O dia que a Tata não sabia, a gente falou pra ela Então, você vai ver a sua irmã Nossa é... Senhora, não
1: pô.
2: É, esses momentos que no final a Disney Ela acabou tendo alguns momentos muito especiais de família, né? É, o sonho da Bia de trabalhar na Disney então, é um processo enorme do ICP, onde desde o primeiro dia, a gente foi levar ela na, 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 palestra. na palestra, e depois uma primeira entrevista, depois segunda entrevista era tudo tão, assim eu lembro, eu estava no escritório trabalhando a Bia ligou e falou assim, recebi aí a gente quase morreu do coração uhum. e depois de novo meu Deus, é um negócio que você vai ficando né e, e, e a nossa história pessoal acabou se atrelando a história Disney, então no final é, acaba que ah, a Bia estava lá no 4 de julho então a gente liga e já fica choroso a Bia passou da outra vez o Natal lá, sozinha a gente estava aqui então assim, acaba que o Disney e a nossa vida meio que se mistura né <risos> um milhão de, de momentos é. memories é. você Bia, muito fala muito do momento. seu ai, eu, eu
3: não sei <risos> fala Bia eu não sei eu acho que, tipo, uma coisa meio, não aleatória, mas é que quando a gente era pequena, a gente assistia muito um VHS, eu uhum. e a Tata, de filme Disney. Eu lembro que tinha um VHS que meu pai conseguiu no colégio americano, que era de... era um vídeo sing-along da Disney, das músicas, uhum. só que a edição da Disneylândia. Então, era eles fazendo um sing-along cantando pelo parque eu olhava aquele vídeo, eu achava surreal, eu nunca pensava que eu ia, tipo, ir pra lá, se bem que na Irlanda eu não fui, né? <risos> Mas nunca tipo, pensei numa realidade de eu ir pra fora do país pra ir conhecer algum parque, então eu via, tipo, o, o Pucca comendo um Mickey Waffle, eu falava nunca né? É. E a primeira vez que a gente foi foi muito surreal que eu só lembrava desse vídeo e falava cara eu não tô acreditando nisso é. foi muito surreal muito.
1: foi muito surreal é. É
2: nossa como
1: vocês tinham lido um nossa têm um vídeo. <risos> 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 que Esse, É muito vivo. essa hum. memória
0: quando a, que a Paula falou é muito coisa de mãe né a gente as me melhores lembranças que a gente tem são dos filhos né eu vejo eu também tenho dessa última vez que eu fui com a minha filha a minha filha nunca, ela tá numa fase de que Disney é pra criança então ela, ela, não, ai não quero, ai não sei o que, mas ela gosta só que ela precisa falar que não gosta, porque nessa idade que ela tá com 12 anos, imagina que ela vai falar as amigas dela que ela gosta de ir pra Disney né? ainda mais quando ela fala que a mãe, teve uma vez que vieram amigas da, dela aqui em casa e o meu quarto é inteiro Disney, meu quarto, só, só não pintei as paredes no castelo, porque depois eu tenho que despintar quando eu for entregar a casa, o, o, o apartamento aqui e aí a amiga dela falou assim, nossa, mas por que, que você tem tanta coisa Disney nessa casa? E ela já logo falou, você é da minha mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Mas dessa última vez que a gente foi, é, eu tenho uma amiga que é membro do DVC, e ela conseguiu uma reserva lá no Top of the World Lounge, pra gente assistir o Happily Ever After lá de cima. E aí, foi chiquérrimo, eu fiquei me achando a pessoa mais fia, última bolacha do último pacote, né? Fiquei, nossa, chiquérrimo. E aí eu fui lá, chorei, obviamente, né? Porque isso já era de praxe. Mas teve uma hora que eu olhei pra ela e ela tava com uma lagriminha aqui escorrendo, assim. Depois ela postou no Instagram dela e a legenda era assim, eu não estava preparada. Falei, yes, consegui, consegui. Eu tô, eu tô, eu tô sendo uma boa mãe agora. Já tô trazendo ela pro, pro mundo de cá. E, e essa é uma das minhas memórias mais legais. Eu acho que ver os filhos da gente... Sentindo a emoção que a gente sente é uma coisa muito louca, né?
1: Ah, a Tata e eu, a gente tem o um, um, um lance de dançar na mainstream. <risos> a gente fez
3: na, na Califórnia.
1: A gente fez na Disneylandia porque toda uh. vez que toca a música do Up. Barará,
2: barará, barará, barará,
1: e a gente para e dança no meio da rua. Hum. <risos> Tô bem aí, a gente se junta e dança. Tem até um videozinho nosso fazendo isso. A
3: gente fez isso na Califórnia. Aquele momento que eu e minha mãe, a gente olha e pra... falam. Que nada, não sei de nada, nada. Nossa, tudo lindo, é uma graça. Eu,
1: eu não tô nem aí, eu tô mais é querendo ser feliz. Pode achar o que for, eu Ela uso. É ele. Diva,
3: né? Eu e a Bia a gente fica de coroa sempre. Ai, ah, é, adoro, as de adoro. A gente vai de, de coroa, né? Eu não tenho medo de ser feliz ah. Eu vesti de princesa por parques e meus amigos me olhavam e falavam Nossa, Bia, você é muito
0: criança. Ela né? foi <risos> <risos> aliás, eu adoro a sua roupa de jasmine maravilhosa acho que é, eu adoro <risos> eu amei <ouvi> aquela roupa <risos> de
1: jasmine aquela roupa é de jasmine é muito linda mesmo arrasou <risos> Bom. Eu adorei, tá com a vai e faz mesmo É,
0: eu acho que tem que ser assim também Porque depois se a gente não faz, a gente fica pensando assim, putz, devia ter feito, né? Fica com aquele, com aquele gostinho sabe? Eu também não você passo vontade, tá na não aí, mano. É um
3: passaporte livre, basicamente né? De você ser a maior criança que você quiser É o vale aí, é assim, você
1: fez e
0: você não fez Aí tem que voltar, né? A gente faz o sacrifício de voltar eu queria que vocês dessem agora, ó, a gente tá quase uma hora e pouquinho já conversando, falei que a gente até tá esquecia que tava gravando, flui rapidão, pra gente encaminhar pro final, eu queria que vocês dessem cada um uma dica que vocês consideram uma dica de ouro, pra quem tá indo ou pra quem tá planejando, uma coisa que vocês acham que é super importante fazer ou lá ou antes, alguma coisa que vocês consideram, isso aqui você não pode deixar de pensar pesquisa antes
3: é, pesquisa que... e vê porque acho que a galera não, não não é rock hard, entendeu? não tem duas modelos tem, é, tem que chegar que... e ver o que você quer, o que você gosta um, um erro básico, assim, que todo mundo comete é que estão tipo, achando que estão indo pra praia no Guarujá que é só brotar lá não, gente, você é. tem que saber você tem que estudar o parque não estudar assim muito, mas você precisa saber o que, que tem pra você fazer uhum. até, porque, até pra saber se você vai querer fazer esse parque ou não se bem que também, né? Só vai. Mas estuda é o parque, vê o que, que tem pra fazer pra você não perder você não... tem um direcionamento no parque. Ah, então também, também tem você coisas tá a mais, né? Tipo, tem o extra magic hour, se a pessoa não souber, ela vai tentar chegar antes não vai conseguir entrar. Tem às vezes aquelas festas a mais que tem de noite, Sim. que daí você vai ter que ir embora antes, não tem happier aberto tipo, é, é um monte de coisa. Não tem eu... como você ir embora sem assim, viu? Se Pelo momento, amor de Deus, grama! Né? <risos> Eu ficava andando pra, lá, pra cá meio livre e tinha várias pessoas que chegavam. Ah, eu já fiz tudo no parque o que mais tem pra fazer? Eu olhava pra alguma coisa e falava: Você já foi ver aquilo?
0: Não. Então, pronto, tudo. vai. Próximo. Pronto. <risos> se,
1: você, se você for 365 dias ao, no ano, você não vai fazer tudo. Não vai. Não vai. <risos> É. não,
0: conhece, não conhece. Mas Eu eu falo muito isso de, de planejamento E esses dias eu vi Um, um desses grupos de Facebook Vi uma moça falando exatamente isso eu, Que absurdo Eu fui expulsa do Magic Kingdom Só que ela foi num dia que era dia de festa de Natal E ela não tinha ingresso na festa de Natal E aí dá dó porque, porque a pessoa poderia ter aproveitado melhor Ela realmente Ela perdeu uma boa parte do, do Magic Kingdom Que é passar a noite lá e ela também não se preparou, não sabia que tinha festa, nem, ela nem sabia que existia festa de Natal, então ela não foi pra festa de Natal e aí voltou brava. Então é, é complicado, falta de planejamento, a pessoa se frustra e depois fica tentando achar alguém pra pôr a culpa, sendo que na verdade a culpa é só dela, né? Cada tá
3: escrito o horário do parque, se vai ter Happy Raptor ou não, tem gente que ainda vai sem, sem pensar no festa festa, gente. É. Tem que pensar no Mas, Infelizmente que o parque está
0: lotado, sempre tem que pensar no pé né? é, Essa é, é aquela pessoa que pergunta se vale a pena comprar o ingresso lá na hora, né? Quero morrer. Quero <risos>
1: morrer. Gasta esses
2: dólares. Dólar. O <risos> dólar.
0: Dólar. que
2: mais de dicas minha, aí? A minha dica de ouro é. É a hora que a pessoa passar. Entrar, ela deixar o mundo lá fora, lá fora. É, você só consegue curtir tudo aquilo se você realmente entrar naquela magia, se mas entregar. É, se entregar. E mais, mais que isso, assim, né? Ah, eu tenho que ligar pra minha tia, porque eu tenho que não sei o que, eu tenho que até a gente que meio que trabalha com isso tem uma hora que você tem que falar assim eu não vou postar hoje, eu não quero saber de celular, eu não quero eu não quero saber onde que a gente vai comer depois, onde que tá o carro eu não quero saber, eu quero ficar aqui sentada, curtindo tomando qualquer coisa comendo todas aquelas maravilhas que eu me acabo, mas bichar é, o mundo, porque o mundo lá de fora já te come 365 dias por ano né? a gente tem boleto uhum. a, a gente tem a vida que vai atropelando a gente e, e assim é, lógico que não posso ser radical tem gente que gosta de ir pro mato tem gente, mas assim, lá é um lugar que realmente eu esqueço quem eu sou eu esqueço que eu tenho problema eu esqueço que é, tá ficando velho entendeu? eu esqueço cabelo branco né? a gente vai esquecer de tudo isso porque é, é uma magia incrível e se você não esquece se, se você não, não faz esse momento que é quase um momento assim, religioso de você falar parei, agora eu sou livre e eu vou curtir isso aqui, você às vezes não curte e é muito dinheiro e é muita expectativa, é muito trabalho pra não curtir né? então acho que a dica de ouro é essa assim, deixar o mundo de fora do lado de fora de é.
1: a, minha, a minha dica é parecida com a da Paula e assim, curta o parque quando você estiver lá o parque, é o que eu sempre falei esse negócio de Ai, procurar isso, fazer aquilo não né? sair correndo, pra fazer, buscar feste -fest pés na hora não, não. o parque é o dia que você tá lá ele não é ontem e nem não é amanhã ele é ali, agora então curta, faça tudo que você tiver vontade de fazer tiver vontade de fazer na, ficar na fila, fica na fila tiver vontade de passear fica... a última vez que a gente fez a última vez que a gente teve no parque, a gente fez um four, four parks in one day né? e eu tirei o sapato e fiquei descalço em todos os parques no último na última Main
2: Street que a gente foi a Paula e eu ficamos descalços, fomos até o meio da Main Street assim, Ah. então a gente curte o parque Só para deixar claro para os ouvintes, não pode ficar de salto É calça, isso, não, não pode. A de gente novo, tem que ser discreto. <risos> não pode dar bandeira. A gente é Essa só para que... sentir a é. vibração lá, ficando é. no parque. De Exatamente. É. E, então curta o
1: parque. Quando você está lá, o dia que você está é o dia mais importante. Não interessa o amanhã ou depois. Ah, tá lotado, tá lotado, tá lotado. Você está lá, tem que aproveitar que é lotado. Tá vazio, melhor. Sei lá, aproveita. Então, aproveite o parque e relaxa, assim, faça tudo o que você quiser. Não deixa pra depois, porque esse é o dia que você tá lá. Eu
0: adorei. Ah, eu, qualquer... quero, eu quero fazer parte da família de vocês. Eu tô, eu, tô, eu, tô muito, eu tô muito sentimental, morrendo de saudade do meu pai e da minha mãe Falta 10 dias pra eles chegarem aqui E eu tô vendo vocês, um, um deitado no colo do outro, todo mundo juntinho Eu tô quase chorando aqui, que eu quero meu pai e minha mãe Eu adorei conversar com vocês, adorei conhecer vocês Achei que vocês trouxeram um monte de coisa super legal Tô super ansiosa. Eu já quero mais episódios com vocês. Eu já quero um episódio especial Frozen. E, enfim, adorei. Achei o máximo. Sou super, super grata a vocês. Espero que vocês tenham gostado também. A gente, a gente
2: que agradece.
3: A gente que agradece, mas é uma honra estar com você, assim.
0: Falar
2: de Disney sempre é sempre bom. A gente tá louco para ir para o parque com você. Eu tô louco para fazer uma, uma Disney Run com você. Isso! E ela
0: tá... Vamos correr, Corre. Corre. vamos Corre. correr. Vamos
2: ah, ser Ai, gente, a melhor
0: sensação do mundo é você cruzar uma linha de chegada numa corrida Disney. E tudo bem se você demorar o máximo de tempo possível, tudo bem se você caminhar, tudo bem. Mas façam, pelo amor de Deus, façam. Porque, assim, é uma... Tudo isso que a gente sente no parque, você coloca isso num, num outro universo que é a, a corrida. E aí, assim, você tem a superação... Você tem amanhecer dentro de um parque Porque as corridas começam 5 horas da manhã Você tem personagens super lindos Você tem histórias de superação Durante a corrida Ó, oh, Fica aí a dica, eu já recomendo e me levem Caso vocês tenham alguma dúvida Eu vou de, de guia pra vocês Nessa, nessa empreitada aí. <risos> A primeira
1: vez que a gente foi pra Califórnia A gente pegou o fim de semana De corrida do Star Wars então era muito engraçado, a gente 8 horas da manhã indo pro parque vendo a Princesa Leia, <risos> o Cindy Pim, o Chubaca voltando toda acabada. <risos> então, é é, deve ser realmente mágico, né? É. Mais mas mágico só... ainda.
0: É, considerem, considerem mesmo, porque é, é uma coisa. É uma energia que. É, é uma energia diferente, porque ela tem a energia Disney, mas tem a energia do esporte também. Então eu não, é, é aquela coisa de não conseguir pôr em palavras. Só, só deixo essa
2: informação
0: aí pra vocês.
1: Oi, foi a cereja no, não, na, em cima do chantilly, pronto.
0: Já deu. Vai ser isso mesmo. Eu adorei, ah, gente. Que vamos combinar mesmo. Vamos, vamos. Eu já tô, já tô aqui. Eu tô sempre, agora que eu tô aqui um pouco mais perto, que as passagens são um pouco mais baratas daqui, eu fico o tempo inteiro olhando e falo assim, será que tá barato esse final de semana que vem? Será que eu não posso ir lá tipo só para passar dois dias? Eu tô, tô nesse grau de, de loucura já. Trabalhando <risos> para pagar a passagem. <risos> Esse é o meu plano de vida agora. <risos> Adorei, gente. Ficou super legal. Agradeço mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Vocês já aprenderam o um caminho para vir para cá, então voltem sempre que quiserem.
2: obrigada. A gente, a gente que... agradece muito. Super tá... obrigado pelo carinho. Você foi super legal.
1: Adoramos. E a gente está à disposição. Precisou da gente... Qualquer coisa, para programa, para dúvida, qualquer coisa, é só perguntar para a
0: gente. A gente está aqui. Eba, super beijo. Quatro <risos> beijos para vocês. <risos> beijo. Foi uma coincidência muito feliz esse episódio... Ter sido com essa família super bacana que é o pessoal do Disney LEDs. Eu, desde que virou o ano, eu tô pra sentar aqui, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre família, e aí casou, porque foi muito, realmente muito legal ver o amor entre os quatro da família do Disney LEDs, e é difícil a gente não comparar quando a gente vê, né? A gente sempre acha que a família dos outros é mais legal, que os irmãos são mais legais, que os pais são mais legais, que os filhos são mais educados. A gente sempre acha. A gente sempre acha muitas coisas. Eu já tinha falado aqui também num outro vídeo que eu fiz sobre apoio de família. Quando a gente escolhe trabalhar, principalmente quem optou recentemente ou não tão recentemente por trabalhar com destino, Orlando, com viagens, mudar totalmente de vida e fazer alguma coisa que sempre era um sonho, a gente encontra uma resistência muito grande daqueles que estão perto da gente. Aconteceu comigo também. Quando eu comecei a fazer o podcast, quando eu resolvi mudar de país, aconteceu comigo diversas vezes. Não foi fácil, como não é pra quase ninguém. Mas eu fiz as pazes comigo mesmo, especialmente, e com os meus pais, que foram as pessoas com quem eu tive alguns atritos nessas mudanças recentes de vida. E cheguei à conclusão de que no fundo, o que acontece é que eles não sabem, não têm o um entendimento, não têm um conhecimento e aí, por isso, o excesso de preocupação, às vezes, fala um pouco mais alto e acaba nos deixando um, um pouco frustrados. E eu tenho certeza que deixa eles frustrados também. Fica todo mundo frustrado, todo mundo triste, todo mundo chora e, no final das contas, é só conversar que talvez resolva. Às vezes, não resolve tudo, gente. Às vezes, a gente tem que aceitar, às vezes, a gente tem que ceder, mas, enfim... Família, né, gente? Família é sempre assim. Eu passei os últimos dias de 2019 e os primeiros dias de 2020 com a minha família, com meu pai, minha mãe, a minha irmã e a família da minha irmã. E foi engraçado porque nos dias que eu tava junto com eles, eu tava, sei lá, olhando, eu não lembro se era Facebook ou Instagram, e eu vi um meme falando que, acho que era já depois do Natal e antes do Ano Novo, falando, eu não me lembro exatamente a, a, a frase, mas queria dizer que, assim, que os estudantes que tinham ido passar o final de ano com os pais, naquele momento já estavam querendo ir embora, voltar para casa, já estavam nervosos, já estava um se odiando, um cansado do outro, e eu olhei e pensei, falei assim, é, assim, e os pais também devem estar bem cansados dos filhos. <risos> em casa. Eu passei por isso quando eu fiz faculdade, de, de sair da casa dos meus pais e estudar fora e aí voltar nas férias. E de fato, quando a gente sai de casa, quando a gente tem a nossa própria casa, voltar pra casa dos outros é sempre um problema. Porque nem sempre as coisas são do nosso jeito e na casa dos outros você tem que aceitar as regras e os costumes e as obrigações da casa dos outros, ainda que esses outros sejam seus pais. Eu achei engraçado falar é, esse, esse meme, porque foi... Num, eu não vou conseguir me recordar agora, não tô me lembrando de várias coisas, de falar aqui. Mas, enfim, é, eu vi esse meme num momento que eu tava estressada por alguma coisa que eu acho que tinha sido minha mãe que falou. Normal, né? E eu fiquei pensando, falei assim, eu já tava, um, entre aspas, de saco cheio de estar tá junto, e esse pensamento de estar tá de saco cheio, ele me... me causa um conflito muito grande, porque eu quis tanto estar com eles, e agora que eles já foram embora, eu já quero de novo estar com eles, que é até estranho falar que tá junto, eu tava de saco cheio. Mas enfim, fiquei pensando nisso, e fiquei pensando que eles também já deviam estar de saco cheio de mim, a minha irmã já devia estar de saco cheio de todo mundo tumultuando a casa dela, querendo ou não, foram quatro pessoas a mais, numa casa onde moram quatro, ou seja, duplicou. O número de integrantes naquela casa sai totalmente da rotina, desliga tudo que você tem de comum na sua casa, aí você tem que acolher, adaptar e organizar tudo para que as outras pessoas estejam bem. Enfim, aquela coisa toda de receber gente, de ir para a casa dos outros, ainda que seja família. Teve um momento que a minha mãe chamou eu e a minha irmã para conversar, que marcou muito meu final de ano e eu acho que foi um momento que vai marcar o meu ano. A gente perdeu a minha avó recentemente, quem me acompanha aqui já há mais tempo sabe disso. A minha avó estava com Alzheimer e, acho que foi no finalzinho, no começo de outubro, ela teve um, uma pneumonia e faleceu. Foi um, uma, uma situação muito difícil para mim, porque eu estava recém-chegada aqui nos Estados Unidos, não tinha como voltar para lá. Pra acompanhar velório, funeral e tudo mais. Não tinha como estar perto da minha mãe lá. E isso me machucou muito. Muito mais do que a perda da minha avó em si. Porque, como eu também já comentei, a minha avó já tava sofrendo. E aí, quando ela começou a sofrer, ela foi. Foi pra um lugar onde ela não, não sofre mais. Mas quem fica sofre muito. E eu não ter podido estar perto da minha mãe pra ajudar com o que... Sei lá, que... Eu nem sei como é que eu poderia ajudar, mas às vezes só tá perto. Isso foi muito difícil pra mim. E pra minha irmã também. E, e, e a gente tava conversando nesse momento que a minha mãe chamou nós duas pra conversar. E ela falou, um, um, a gente falou que a vida dela, na vida inteira dela, ela não teve muita proximidade com a mãe dela. A minha avó. A minha avó... Pelo que ela conta, era uma pessoa bem fechada e não demonstrava muito carinho, amor. Embora minha mãe sempre teve certeza de que ela amava muito os filhos e tudo mais. Mas era uma relação mais distante. E depois que minha avó partiu, a minha mãe, acho que, percebeu que ela também foi assim com a gente. Então, nesse momento, ela chamou a minha, minha irmã e, e comentou sobre isso, pediu... Talvez desculpa por não ter demonstrado ou por ter demonstrado de uma forma mais fria, mais seca. E deixou claro naquele momento que sim, ela ama nós duas incondicionalmente. Coisa que, que eu já sabia e minha irmã também eu acho que já sabia. Mas falar isso foi muito transformador. Talvez mais pra minha mãe do que pra nós, mas foi teve uma outra situação também nesse final de ano em que a minha mãe pediu emprestado um lápis de olho, olha como são as coisas né? coisinha pequena, ela me pediu emprestado um lápis de olho, e era um lápis de olho de uma marca que eu adoro, que eu tenho aqui enfim, que eu já uso há um tempão ela pediu emprestado eu emprestei, e aí depois que ela usou ela falou assim, "Ah, eu vou ficar com esse lápis pra mim e depois você compra outro pra você, porque aqui é mais fácil pra achar, eu falei, ah não mãe foi essa a minha resposta, a automática ela fechou a cara eu me dei conta do que eu tinha falado também. Fechei a cara. A gente foi cada uma pra um canto. E aí aquilo ficou me remoendo, sabe? Falei, putz, eu poderia ter dado lápis pra ela. Depois comprar do outro. Mas também ela poderia ir lá na loja comprar. Uma série de coisas pequenas e... e... Sei lá. Não, não precisava ter tido essa situação nem minha e nem dela. Eu, talvez nenhuma das duas tenha agido da forma correta. Mas eu, depois de um tempo, eu voltei olhei pra ela e falei, ah, pode levar o lápis pedir desculpa pela forma como eu falei Ele pode levar o lápis, independente do trabalho que vai me dar comprar outro ou não eu não quero ficar com esse sentimento de que você fez uma coisa errada de que eu fiz uma coisa errada, isso eu não quero então se é um lápis de olho que tá causando, ainda que seja um lápis de olho caro se é um lápis de olho que tá causando esse mal estar é, pode levar ou sei lá eu não sei se ela levou ou não no final das contas, mas ficou tudo bem naquele momento, e isso me fez refletir sobre uma pergunta que eu sempre me faço, quanto vale a sua paz de espírito, quanto vale você ficar bem com você mesma e com as pessoas que estão ao seu redor, será que você ceder algum, algum, em algum ponto, mesmo você sendo orgulhoso, e para quem é orgulhoso, é muito difícil ceder, né mas será que ceder não vai te deixar mais em paz? Será que conversar não vai te deixar mais em paz? Será que pedir desculpa não vai te deixar mais em paz? Essas duas situações marcaram o meu final de ano e, como eu disse, eu acho que vão marcar o meu ano todo, pelo menos é assim que eu espero que seja. As lições que eu tiro é que é preciso não só prestar atenção nos defeitos dos outros, mas especialmente prestar atenção nos meus defeitos. Porque às vezes uma situação desagradável foi é, causada por um ato meu. E não porque alguém falou tal coisa, porque alguém agiu de tal forma. Às vezes eu fiz o errado. E ainda que não seja errado, às vezes eu fiz algo que não precisava ter feito ou que poderia ter sido feito de uma forma diferente. E outra coisa, não carregar o, o, o sentimento ruim. Isso eu não quero. A gente não tem como fugir de situações ruins no dia a dia. A vida não é uma lindeza, não é Disney o tempo todo. E até mesmo na Disney a gente passa raiva, não é mesmo? Mas não é sempre só sorriso. O que realmente importa é o que você vai fazer com aquela situação que tirou o seu sorriso. Você vai carregar ela para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte? Ou você vai apenas esquecer ou fazer o que tem que fazer pra resolver pedir desculpa, conversar dar três passos atrás é, acho que esse é o, o, o espírito eu desejo muito pra todo mundo que eu desejei Feliz Ano Novo esse ano, eu desejei que seja um ano leve porque os últimos dois, três anos eu acho que foram muito pesados e sinto isso com todo mundo muitas decisões difíceis muitas mudanças muitas é, escolhas Muitas renúncias e esse ano eu quero que seja leve. Mas não adianta a gente só querer que os astros se alinhem de uma forma que faça tudo ficar leve, não é assim que funciona. A gente tem que fazer ficar. A gente tem que fazer essa leveza, a gente tem que buscar. Não é fácil, não é tranquilo, não é cômodo, mas o resultado vale a pena. Eu carrego para mim uma frase que a minha avó deixou. É muito melhor a gente ficar vermelho por um minuto do que roxo o resto da vida. Então, é isso. Eu continuo desejando um ano leve e continuo me esforçando para que seja realmente um ano leve. Até semana que vem, gente. Beijo.